0: LifeCode épisode 272. 8 choses sur lesquelles vous devriez passer moins de temps. Partie 2 de 2. Bienvenue à LifeCode, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbeam, Spotify, Name It, n'importe quelle autre plateforme de podcast, on est certainement présent et on est surtout présent dans plus de 110 pays. Merci, merci, merci un million de fois. Merci 110 fois en fait. Merci pour partager également le podcast et laisser votre avis, votre code 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de deux de la série « 8 choses sur lesquelles vous devriez passer moins de temps ». Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter dès maintenant parce qu'on a partagé un max de valeur J'en suis convaincu que vous allez y trouver votre compte. On a parlé de comment euh, mieux allouer son temps finalement sur des choses qu'on a tendance à passer beaucoup trop de temps. Entre autres sur les distractions, à douter également et aussi sur la procrastination. Donc, je vous donne des trucs également pour mieux gérer votre temps à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on va poursuivre la liste des huit choses sur lesquelles vous devriez passer moins de temps. On est rendu au point numéro 4. Donc, numéro 4, passer moins de temps à avoir peur d'échouer. J'ai découvert qu'il y avait un terme qui s'appelait l'attiquiphobie. <rire> je pense que je le prononce comme il faut. Attiquiphobie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la peur, une peur si grande de l'échec que ça vous fait arrêter de faire des choses qui vous rapprochent de vos buts, tellement vous avez peur de ne pas réussir. Il y a plusieurs causes à la peur de l'échec. On a plusieurs niveaux. Je suis convaincu que ça touche un paquet de gens. On a tous, d'une certaine façon, peur d'échouer. En réalité, ce n'est pas tant qu'on a peur de l'échec, c'est qu'on a probablement plus peur de ce que les autres vont dire ou de ce qu'on va avoir l'air si on échoue auprès des autres. Tout ça, ça peut provenir de l'enfance, par exemple, si vous n'aviez pas des, des parents qui vous supportaient ou si vous avez expérimenté dans le passé un événement plus traumatisant. Il faut se rappeler que la route vers le succès, la route vers l'épanouissement, c'est parsemé d'échecs. Ça fait partie du parcours. C'est comme ça qu'on apprend. Tout le monde peut en convenir, ça, je suis certain. Néanmoins. Cette phobie-là, cette peur-là de l'échec, ça représente une des choses qu'il faut vraiment apprendre à se départir si vous souhaitez vraiment vivre en épanouissement. Donc, au lieu d'être intimidé par l'échec, posez-vous la question Et si je réussissais Parce que souvent, l avoir peur de l'échec, c'est qu'on on est un peu dans l'anxiété où on appréhende ce qui pourrait arriver de catastrophique. Et ça, c'est naturel, c'est normal parce que c'est votre cerveau primitif qui a comme rôle premier de vous garder en sécurité et qui va analyser en premier lieu la pire des catastrophes qui pourraient arriver pour vous faire maintenir dans votre zone de confort. Mais si l'échec est une probabilité, la réussite aussi, c'est une pré ça pourrait être une probabilité, ça peut réussir. Et posez-vous la question, si je réussissais, qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là j'aurais fait pour que ça réussisse? Comment est-ce que je serais? Comment être et comment faire si je réussissais? Parce que c'est aussi une probabilité. Donc, visualisez ce que ça pourrait être, comment votre vie pourrait être si vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Avec la pratique, ça va vous aider aussi à avoir de l'inspiration, à avoir l'énergie, à avoir la motivation nécessaire pour arrêter de douter, arrêter d'avoir peur. De garder, de vous garder sur la bonne voie pour créer la vie que vous désirez. Numéro 5 maintenant. Passez moins de temps à hésiter. L'hésitation. Fameuse hésitation. L'hésitation survient principalement quand vous, vous vous questionnez sans cesse et quand vous remettez en question sans cesse vos choix, vos décisions. Est-ce que parfois, vous posez des questions comme « Est-ce que c'est le bon choix pour moi? »« Est-ce que c'est le bon objectif à avoir pour moi? »« Est-ce que je suis avec la bonne personne dans ma vie? Ben, » Si c'est le cas... Vous n'êtes pas seul. C'est exactement comme ça parfois que je me sens aussi. C'est normal d'avoir des questions comme ça, mais il ne faut pas s'arrêter à ces questions-là. Un de mes livres préférés, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et dans ce livre-là, il est écrit « Les gens qui ont du succès sont ceux qui prennent des décisions. » Quand arrive une opportunité, oui, ils vont l'évaluer. Ils vont prendre le temps d'y penser, de le passer à travers le filtre de valeur, Qu'est-ce qui est prioritaire pour eux ils prennent une décision ensuite et surtout, ils prennent des actions qui sont appropriées. Ils savent que l'indécision leur fait perdre du temps sur ce qui pourrait être alloué sur des choses qui sont plus productives. Donc, prenez une décision et ensuite, soyez 100% engagés. Et ne reculez pas, même si parfois ça peut être inconfortable. Prenez votre décision avec conviction, en fonction de vos valeurs. Les valeurs, ce sont les choses qui sont les plus importantes, les plus authentiques par rapport à vous-même, intègres par rapport à vous-même. Est-ce que vos décisions vont améliorer à vous rendre encore meilleur comme personne? Est-ce que ça va contribuer à améliorer la pratique de votre passion, améliorer la vie des gens qui sont autour de vous, améliorer votre épanouissement, votre liberté, vos relations? Ben, si c'est le cas, allez-y! Si vous n'êtes pas certain, posez-vous la question, est-ce que c'est possible que ça l'améliore? Et si c'est oui, allez-y. On peut se tromper, mais prenez la décision et allez de l'avant, allez en action. Et si vous réalisez que ça ne contribue pas du tout à la liste que je vous ai énumérée, permettez-vous d'arrêter à ce moment-là. Mais entraînez-vous à ne plus hésiter et à prendre des décisions rapidement après avoir passé à travers le fil de vos valeurs. Numéro 6 maintenant. Perdez moins de temps avec les fausses illusions. Je vous recommande d'être dans la vie comme un scientifique qui tente, qui fait des expériences. C'est comme ça aussi qu'on chemine dans la vie, qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on s'améliore, qu'on progresse. Ne prenez jamais rien pour acquis. Arrêtez de vivre dans le monde de la théorie et soyez dans l'action. Analysez vos performances. Analysez, faites la rétroaction, faites le feedback. Analysez vos idées vos projets d'entreprise, pour vraiment voir si ça va fonctionner, mettez-les en action et passez moins de temps à vous laisser influencer par des fausses croyances à propos de vous-même ou par l'opinion des autres qui ne sont pas du tout dans votre situation. Numéro 7 maintenant. Passez moins de temps à vivre un style de vie malsain. Si vous voulez vraiment vivre une vie extraordinaire, ça commence par faire les bons choix. Et particulièrement en ce qui concerne votre santé. Les choix de santé sains, ça commence par laisser aller un style de vie qui est malsain. Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez irrité, stressé, déprimé, si vous avez de la difficulté à vous concentrer, à penser clairement ou à travailler efficacement, tout ça, ça peut très bien avoir un lien avec votre style de vie. C'est un bon reality check de faire une analyse de son style de vie. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'un style de vie sain, ça demande principalement deux aspects, deux contributions de votre part. En gros, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs à la santé, on pourrait en parler très longuement, j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes sur le sujet, mais principalement, ça revient à bien se nourrir puis à bouger régulièrement. Travailler pour améliorer votre santé, c'est améliorer votre santé au complet à tous les niveaux, améliorer votre vie à tous les niveaux en même temps. Donc prenez le temps d'évaluer ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous contribuez à augmenter votre niveau d'énergie ou à tout le moins l'entretenir ou à le maintenir à un niveau qui est nécessaire en fonction de ce que vous vous demandez dans la vie? Mais ben, Si c'est non, faites un petit changement à la fois et soyez constant et ensuite Ajoutez, continuez à ajouter du positif. Et s'il y a lieu, ben, arrêtez ce qui est malsain. Mettez de côté ce qui est négatif. Numéro 8 maintenant. Passez moins de temps à manquer de discipline. La discipline, ça implique de faire ce qui est juste pour vous. De faire des choses qui sont alignées et surtout les choses qui sont nécessaires à l'atteinte de vos objectifs, de vos buts, de votre vision, de votre rêve au lieu de suivre aveuglément vos instincts de pulsion. Ça signifie peut-être faire le sacrifice d'un plaisir immédiat ou d'un incon... confort momentané pour plutôt faire ce qui compte vraiment dans votre vie. Malheureusement, la plupart des gens vont manquer cruellement de discipline et puis leur vie est complètement chaotique. Comment faire pour avoir plus de discipline? Bien, commencez par prendre des actions légèrement inconfortables mais commencez petit. Commencez par faire quelque chose qui va vous permettre de gagner en confiance, de gagner en aisance, qui va vous pousser un tout petit peu de votre zone de confort. Ça peut être comme, par exemple, faire votre lit le matin quand vous vous réveillez. Ou ça peut être d'aller faire la vaisselle tout de suite après avoir terminé votre repas. Des petites actions comme ça, des petits rituels comme ça, ça contribue à renforcer votre discipline. Et éventuellement, vous allez devenir naturellement plus capable, de façon automatique, de faire ce qui doit être fait pour vraiment être en contrôle sur votre vie. C'est différent d'avoir le contrôle. On n'a pas le contrôle sur tout, mais vous avez le contrôle sur vos croyances, vos pensées, vos actions, vos paroles et surtout vos habitudes. Si un ou plusieurs de ces points-là que j'ai énumérés aujourd'hui ou hier résonnent en vous, si vous succombez à un des aspects que j'ai parlé à l'épisode d'hier ou à celui d'aujourd'hui, ne vous sentez pas coupable. Ça arrive à tout le monde. Et ça va vous arriver encore, je peux le prédire. Ça va m'arriver à moi aussi, je le prédis. Mais il s'agit de s'observer, d'être conscient. Et quand on est plus conscient, on fait des meilleurs choix. Et si on fait des meilleurs choix, il va y avoir des meilleurs résultats. Dites-vous que vous pouvez toujours vous améliorer et changer. Et encore une fois, c'est d'augmenter son niveau de vigilance, d'augmenter son niveau de conscience. Si vous avez vu de la valeur dans les deux derniers épisodes ou dans celui d'aujourd'hui particulièrement, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Faites me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, à DrCharleroux. Et venez aussi rejoindre notre communauté Facebook gratuite, Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-là. Puis partagez également vos réflexions, vos prises de conscience, vos questions. Je suis là pour échanger avec vous. Je suis là pour vous servir et ça va me faire grand plaisir de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Sur ce, passez une excellente journée tout le monde, et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.